0: Hi, wir sind Jana und Tanja von Rossling Around und eigentlich haben wir den YouTube-Channel, wo wir malen und dazu quatschen.
1: Wenn ihr also die Entstehung der dazugehörigen Bilder sehen wollt, dann checkt uns doch gerne auf YouTube aus.
0: Hallo und willkommen mal wieder bei einer neuen Folge Paint and Talk von Rossling Around. Hier von mir sitzt die Tanja. Hallo, ich bin Tanja. Und als erstes darf jetzt mal Tanja kurz sagen, was sie eigentlich macht.
1: Ich wollte diesmal kein wirkliches Bild malen, sondern Oster anmalen. Aber nicht so einfarbig oder so langweilig, sondern ich wollte irgendwas Cooles machen. Aber das sehen wir dann. Also ich habe es noch nicht gemacht, deswegen kann ich leider noch nichts berichten und verhalte mich jetzt so geheimnisvoll. Aber ihr werdet es in dem Video dann gleich sehen.
0: Ja, <lacht> quasi <lacht> passend zu Ostern.
1: Genau. No. In der
0: Osterfolge. Ja. Aber naja, das Thema, was wir uns rausgesucht haben, ist so hat glaube ich nicht so viel mit Ostern zu tun. Aber egal.
1: Ja, aber doch, schon eigentlich. Ja, warum? Ja, weil ja Jesus gekreuzigt wird und das macht er ja aus Liebe zu sich selbst und allen Menschen. Hm, Dann passt es vielleicht schon ein bisschen. Ja, also wir reden heute über Selbstliebe. <lacht> <lacht> Leute, halt konntet ihr es schon aus dem Kontext schließen. Das war eine, das war eine gute Überleitung, finde ich. Das, das kann nicht ich richtig gerockt. ja oh, Das war gut. Ja, schlecht. Ja,
0: ich habe Mal eine kurze Frage an dich. Was findest du, was bedeutet Selbstliebe überhaupt?
1: Also ich glaube, dass der Begriff Selbstliebe so an sich, also auf mich, wenn ich den so wirkt er immer so ein bisschen abschreckend und vielleicht auf andere auch. Erstens, weil er vielleicht immer so in aller Munde ist und jeder sagt immer, man soll sich selber lieben und keiner weiß irgendwie so richtig, was das heißt. Und deswegen ist es für mich eher so Selbstannahme. Also dass man sich selber halt so annimmt, wie man ist und akzeptiert oder eigentlich nicht nur akzeptiert, sondern sich so mag, wie man ist, obwohl man oder gerade weil man nicht irgendwie so ein Normalbild der Gesellschaft abbildet. Weil es gibt ja eigentlich keine Normalität. Also jeder Mensch ist ja eigentlich ganz individuell. Mhm. Aber das wird uns ja irgendwie so mit als, als Kind abtrainiert. Und man soll halt irgendwie so diese gesellschaftlich anerkannten Charakterzüge entwickeln und die anderen soll man am besten lassen. So, Aber das ist halt nicht... Natürlich, also die Menschen sind halt anders gestrickt und ich glaube, Selbstliebe ist für mich, dass man sich so an annimmt, wie man ist und so liebt, mit all seinen Charakterzügen und guten und schlechten, in Anführungsstrichen, obwohl es halt eigentlich keine schlechten gibt, weil die sind ja nur schlecht, weil die Gesellschaft sie dazu gemacht hat. Ja. So, das bedeutet es für mich. Mhm. Und für dich?
0: Ja, also ich glaube, ich könnte das auch so unterschreiben. Ich habe ein bisschen mal gegoogelt, so bezüglich Selbstliebe und würde jetzt einfach mal vielleicht die ersten Ergebnisse von Google mal vorlesen und dann dir mal versuchen zu erklären, was ich da für ein bisschen für ein Problem sehe. Ja. Das ist in Ordnung. Mhm. ja.
1: Okay. Mhm.
0: Acht Dinge, die Menschen mit viel Selbstliebe anders machen. Selbstliebe, wie du lernst, dich selbst zu lieben. Vier Tipps, wie du dich selbst mehr schätzen lernst. Selbstliebe und warum sie so wichtig ist. Neun Warnsignale, dass du dich selbst nicht lieben kannst. Selbstliebe, warum sie wichtig für dein Sexleben ist. Sich selbst lieben ist wichtig, um den Partner lieben zu können. Liebe dich selbst, wie Selbstliebe das Leben erleichtert. Okay. Also ich habe mir das so durchgelesen und dachte mir, irgendwie baut es ganz schön Druck auf. Mhm. Also ich, ich finde auch, wenn man zum Beispiel auf Instagram rumschleutelt, <lacht> <lacht> es gibt ungefähr 61,3 Millionen Beiträge zu Selbstliebe, also Self-Love. Und ich finde... Wenn man sich das dann immer anguckt, dann baut es einen Druck auf, dass man anscheinend selber nicht wirklich glücklich sein kann, wenn man sich nicht selbst liebt. Mhm. Weißt du,
1: was ich mein? Ja, ich weiß, was du meinst. Und was ich auch vor allem in Bezug darauf immer kritisch finde, ist, dass dich keiner lieben kann, wenn du dich nicht selber liebst. Und zum Beispiel, wenn man halt schon echt lang Single ist und sich vielleicht einfach nach einer Beziehung sehnt, dann kann die Aussage einen ganz schön treffen. Weil das heißt ja dann quasi, du bist selber schuld, du Opfer. so. <lacht> Der ja, lieb dich halt einfach mal selbst. Ja, genau. Ganz so ganz ja. einfach. Und dann kann ich auch jemand anders lieben, aber sonst nicht.
0: Ich fand das irgendwie auch ein bisschen erschreckend, wie die dann, wie halt dann immer so, ja, und du musst das auf jeden Fall machen und, und dann liebst du dich selber und dann geht's dir gut und dein Leben ist toll und so weißt? Es gibt einfach, glaube ich, viele Menschen, die damit vielleicht einfach ein Problem haben, sich selbst zu lieben. Und dann habe ich eigentlich einen total interessanten Artikel gefunden, wo es so ein bisschen auch um diesen Druck ging, den man eben fühlt, wenn man denkt, man muss sich immer selbst lieben. Und der hat eben erzählt also derjenige, der diesen Artikel geschrieben hat, dass gerade wenn man eigentlich ein schlechtes Selbstbild von sich hat und dann immer versucht, sich einzureden, ja, bin ein toller Mensch, ich, ich sollte gewertschätzt werden oder ich we schätze mich selbst, also gerade diese Affirmationen, die ja dann ganz oft in Bezug auf Selbstliebe zum Beispiel dazukommen, dass das total kontraproduktiv sein kann, gerade wenn du eigentlich nicht in dir selbst schon ruhst. Weil du dann immer merkst, so im Hinterkopf eigentlich, momentan belüge ich mich selber, weil mhm. ich mich ja gar nicht so fühle, wie das, was ich erzähle. Mhm.
1: Und dann fühlt man sich eigentlich so, als scheitert man. Genau. Und das ist ja eigentlich
0: überhaupt nicht der Sinn und Zweck ja. dahinter, dass man sich dann schlecht fühlt, wenn man sich solche Sachen sagt.
1: Ja, genau. Und ich finde, da wird auch oft in diesen ganzen selbstliebe-Tipps immer irgendwie viel zu kurz gegriffen. Oder oft habe ich auch das Gefühl, wenn man sich das durchliest, man kann mit den Tipps irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also die sind nicht so richtig mhm. greifbar, weil man einfach so das ist halt auch so wie ich stelle mich jetzt irgendwie vor den Spiegel und sag zehnmal am Tag ich liebe mich selbst, aber das ist ja dann so wenn du dir das nicht glaubst, dann bringt es halt nichts. Also vielleicht bringt es ein bisschen was, aber das ist einfach zu kurz gegriffen finde ich. So das geht nicht. Also ich kann mir Wurzel auch vorstellen, vor. dass das
0: dass das nachher negative Effekte hat, wenn du das die ganze Zeit sagst, aber es dir halt nicht glaubst, hm. dann, find, dann fühlst du dich vielleicht selber irgendwann auch total unglaubwürdig. Ja. Vielleicht hat das dann nachher den
1: Effekt, dass du dich nur noch unglaubwürdig findest. Also so Selbstannahme hat für mich immer viel mit dem inneren Kind zu tun, mhm. weil ich nämlich also so ein Buch auch habe und das ist von Robert Bates, ich weiß gar nicht, ob du den kennst oder ob ihr den kennt. Das ist eigentlich so ein voll bekannter Autor von, ich sage jetzt mal, Selbsthilfebüchern. Mhm. Also halt einfach so, da geht es so grundsätzlich um, wie man so sein Glück im Leben findet. Und da möchte ich dann auch noch ein bisschen was daraus so vorlesen, weil bei dem geht es eigentlich darum, dass halt die fehlende Selbstliebe oder die, die Nicht-Selbstannahme immer halt aus der Kindheit kommt, weil wir da halt schon lernen dass wir, wenn wir so sind, dann werden wir halt geliebt und gelobt und wenn wir nicht so sind, dann halt nicht. Mhm. Also die allerwenigsten Kinder werden ja wirklich immer geliebt, so wie sie sind und egal, was passiert, sondern eigentlich immer nur mit Forderungen verbunden oder mit Voraussetzungen verbunden. Und da glaube ich ehrlich gesagt auch fest dran, dass, also ich habe auch mal irgendwo gelesen, 99 Prozent der Probleme, die man als Erwachsener im Leben so mit sich und anderen hat, die kommen aus der Kindheit. Und da bin ich auch ein absoluter Verfechter davon und deswegen finde ich bei Selbstannahme das immer viel besser, so den Ansatz, dass man versucht, sich mal so vorzustellen, wie man als Kind war, also sich so das innere verletzte Kind in sich selber vorzustellen. Und ich weiß, das ist ganz schön so kann spirituell oder abstrakt für viele klingen, aber ich finde, das ist eigentlich der wahre Kern, weil es geht ja nicht darum, dass du dich in jedem Moment deines Lebens absolut geil findest und dich einfach nur liebst, so, das, also ich finde das auch unrealistisch, manchmal liebt man sich halt mal eine Woche lang oder vielleicht zwei Tage lang nicht oder so, oder vielleicht auch länger, wenn es schlimmer ist, aber dann finde ich das immer voll gut, wenn man so quasi sein inneres Kind dem so begegnet und sagt, hey, das ist nicht schlimm, so weine ruhig, wenn du jetzt weinen willst, oder wenn du dich, wenn du dich gerade nicht so toll findest, dann, dann fühlt es auch irgendwie, aber dann würde man ja auch zu, zu einem kleinen Kind sagen, also ich finde dich toll, ich finde nicht, dass du blöd bist und ich finde auch nicht, dass du dumm bist oder so. So würde man doch mit einem kleinen Kind reden, das sich selber nicht mag oder das irgendwie weint, weil es sich selber nicht mag. Und ich finde, das ist viel besser, dass man dann auch so versucht, mit sich selber zu reden. Also so, ja, ich stelle mir dann halt wirklich manchmal vor, wie ich mit meinem inneren Kind rede. so mhm. Ja, wir hatten
0: es, glaube ich, in irgendeiner Folge, hatten wir es auch schon mal davon, dass man ja immer so eine innere Stimme hat, die einem erzählt, was man eigentlich alles dumm macht und schlecht macht und was eigentlich alles blöd an einem selber ist und dass man sich dann einfach in dem Moment versucht, irgendwie zurückzunehmen und zu überlegen, ob man auch so mit einer Freundin reden würde und man, sich, mhm. man sollte sich selbst ja eigentlich der beste Freund sein, der einem jetzt nicht sagt, dass man blöd ist, sondern dass es schon wieder okay wird zum Beispiel.
1: Genau. Hm. Und ich denke mir halt auch so, wenn ich jetzt ein kleines Mädchen irgendwo sehen würde und die würde weinen, weil vielleicht irgendwie sie eine fünf in Mathe geschrieben hat und ähm, dann jemand zu ihr gesagt hat, dass das halt eine schlechte Note ist und dass ihr das Gefühl gegeben hat, dass sie dumm ist, weil sie da keine gute Note hatte, dann würde man doch nie zu dem Kind sagen, ja, stimmt ja auch. Ja. Sondern man würde dann sagen, du bist nicht doof, nur weil du einmal eine fünf geschrieben hast. Vielleicht hat es dir auch nur einfach niemand richtig erklärt. Vielleicht hast du einfach keine gute Lehrerin. Hm. Vielleicht bist du einfach besser in Sprachen. So so würde man ja dann mit dem Kind reden. Ja. Und ich glaube, das ist der bessere Ansatz, als halt sich vor den Spiegel zu stellen und sich irgendwie zu sagen, ich liebe mich selbst.
0: Ja. zehnmal zehn ja. so. Ja, ich habe da auch ganz interessante Ansätze noch gesehen. Was der dann so hervorgebracht hat in diesem Artikel, so von wegen, ja, was passiert eigentlich, wenn man total selbstbewusst eh schon ist und sich dann auch noch die ganze Zeit einredet, dass man einfach die geilste Sau der Welt ist. <lacht> dass dann halt auch ganz schnell passieren kann, dass du dich halt überhaupt nicht mehr selbst reflektierst und einfach sagst, okay, alles, was ich tue, ist toll. Und zum Beispiel, dass es halt dann auch total schwierig ist, dass du dir Fehler überhaupt eingestehst, weil wenn du dir jeden Tag sagst, ich bin so toll und so geil, dann... Ist natürlich irgendwie auch schwierig nachher zu sagen, ah ja, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Deshalb finde ich ganz cool diese Abgrenzung, die du auch schon gesagt hast, so von wegen Selbstannahme statt Selbstliebe. Weil diese Selbstliebe von Instagram, wo sich dann Leute fotografieren, mit geschminkt und, und toll aussehen und dann sagen, ja, ich liebe mich selber, wie ich bin, dann also für mich eigentlich eher Selbstdarstellung, als dass es wirklich die Liebe zu sich selbst ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Und ich finde, dass auf Instagram ist das halt echt gar keine... Das ist einfach nicht aussagekräftig. Du kannst... Also auf Instagram kann man gar nicht beurteilen, ob jemand wirklich sich selber liebt oder ob es einfach nur Darstellung ist. Ja. So, finde ich. Deswegen kann man das eigentlich gar nicht so als Quelle heranziehen. Ja, genau. Ähm, und also man darf halt Instagram echt überhaupt generell gar nicht ernst nehmen. Und ich glaube, man sollte gar nicht erst anfangen zu unterscheiden, äh, wer von denen äh, liebt sich selber und wer nicht. <lacht> Weil das kannst du über Instagram nicht herausfinden. Aber... Ich musste glaube ich, da so ein bisschen widersprechen, weil viele grenzen das ja auch so ein bisschen mit so Schönheits-OPs ab. Die sagen halt, man soll sich selber lieben und quasi so eine Nasen-OP oder so oder Brustvergrößerung oder Verkleinerung, so quasi, wer sich selbst lieben würde, der würde das nicht machen. Also weil man ja sich dann sonst selber mit seinem Körper so lieben würde, wie man ist. Aber ich sehe das so ein bisschen anders zu mir. Also für mich gehört zu Selbstliebe auch so Selbstbestimmung ein bisschen dazu. Und ich finde, wenn man eigentlich grundsätzlich ein emotional stabiler Mensch ist und einfach sich schon seit Jahren vielleicht denkt, meine Nase, die gefällt mir an mir einfach nicht und ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn die anders aussehen würde, dann finde ich, ist das eher ein Akt der Selbstliebe, dass man dann selbstbestimmt sagt, ich nehme jetzt das Geld dafür in die Hand und ich möchte mir jetzt die Nase operieren lassen oder die Brüste. Und wenn man dann danach ins Spiegel schaut und sich denkt, beste Entscheidung meines Lebens, dann finde ich, dass das Selbstliebe ist. Achso, ja, nee, also, da hab,
0: also das wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen, dass das nicht der Fall ist.
1: Okay, du meinst, glaube ich, einfach die, die dann halt so tun, als würden sie sich selber lieben, aber schminken sich dann trotzdem irgendwie so zehn Kilo Schminke ins Gesicht. Und ähm, dann denkt man sich so, aha, und wo ist der Mensch, den du selber liebst unter der ganzen Schicht? Ja, so in der Art. ich
0: glaube halt, dass es, dass es dann vielen Leuten schwerfällt, wenn die das halt sehen, dann zu sich selber zu sagen, ah ja, ich bin ja auch cool. Weißt? Also ich fühle mich auch gut, so wie ich bin, weil das halt alles so Fassade ist, auf auf diesen mhm. Social-Media-Seiten und dann sagen die, ja, ich liebe mich selber und keine Ahnung was. Und ich glaube, dann fällt es Leuten, die dann vor diesen Social-Media-Kanälen hocken, noch viel schwieriger dann zu sagen, ja, so wie ich bin, finde ich mich auch gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja auf mhm. jeden Fall. Das stimmt. Und ich glaube, dass man da, wenn man dann nicht so viel reflektiert über das Thema, was ich, glaube ich, schon mache, mhm. weil ich lösche manchmal auch Instagram oder deabonniere Leute, wo ich einfach merke, die triggern mich irgendwie an. Ja. Aber vielleicht, wenn man das nicht macht und nicht so arg hinterfragt, dann kann man vielleicht echt schnell zu dem Schluss kommen, so dass man selber nicht schön ist oder so. Also, ja, es mhm. kann dann... Ja, aber ich denke so, kann man kommt man dann nicht einfach so zu dem Schluss, dass man sich denkt, ich lösche jetzt die App? Vielleicht einige
0: nicht. Ja, also bei mir ist auch so, wenn ich halt keinen Bock mehr drauf habe, dann lege ich es halt weg. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass das auch halt schon ganz schnell eine Sucht sein kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mir so drei Statements aufgeschrieben zur Selbstliebe und ich würde die dir mal gerne nennen und dich fragen... Ob du das auch so empfindest oder generell, was du dazu sagst. Mhm. Ist okay. Ja, hau raus. Okay, also, ist Selbstliebe egoistisch? Weil zum Beispiel, also ich kenne aus meiner Kindheit und dann auch jetzt aus meinem eigenen Kopf <lacht> <lacht> zum Beispiel so die Aussagen, nimm dich nicht zu wichtig oder nimm dich zurück. Mhm. Also ich
0: finde, wenn man jetzt von Selbstliebe als Selbstakzeptanz oder sich selbst annehmen sieht, dann finde ich, hat das nichts mit Egoismus zu tun.
1: Ja, aber ich glaube, manchmal ist ja auch Selbstliebe so und hat ja ein bisschen was auch damit zu tun, manchmal sein, seinem Herzen zu folgen oder so. Ja. Oder so seine Wahrheit zu leben oder sein authentisches Selbst zu leben, dass man sich das traut. Das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun und ich glaube, das ist dann eher manchmal der Punkt. Oder wenn man so Grenzen für sich selber setzt. Weil man merkt, ich weiß, bestimmte Sachen zum Beispiel tun mir nicht gut und ich setze dann Grenzen für mich nicht gegen andere, sondern für mich. Und ich habe auch das Gefühl, da haben ganz oft Leute was dagegen. Also denen dann die Grenze gesetzt wird.
0: Mhm. Wenn man zum Beispiel mhm. vielleicht auch einfach mal Nein sagt, weil man selber weiß, dass es einem zum Beispiel nicht gut tut oder sowas und sich selbst zuliebe, dann einfach sagt so, okay, nee, ich möchte das nicht machen. Und dann denken mhm. andere vielleicht so, ja, okay, das war jetzt ganz schön egoistisch oder... Mhm. Ja, genau. Also ich kann den Ansatz irgendwie schon verstehen, nur... Bei uns gibt es so einen Spruch, da heißt: Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. <lacht> oh naja, wenn
1: <lacht> ich meine, wenn jeder so lebt, dann ist auch jedem geholfen. <lacht> ich glaube, man darf halt nur oder was heißt man darf? Man kann machen, was man will, aber ich lebe so nach dem Motto: ähm, Wenn jemand, wenn ich weiß, dass jemand dabei zu Schaden kommt, dadurch, dass ich etwas bekomme oder gewinne, dann finde ich grenzt schon für mich dann an Egoismus, aber alles ansonsten nicht.
0: Ja. Ja, ich denke, da ist halt dann irgendwie auch ein bisschen Empathie einfach gefragt von einem selber. Wenn mhm. man jetzt nur noch total selbstverliebt ist und halt empathielos, dann ist natürlich irgendwie wahrscheinlich oft dann mündet nachher in Egoismus. Aber mhm. ich finde, wenn man ein bisschen empathievoll ist und sich selbst aber trotzdem eben sich selbst akzeptiert, wie man ist und halt versucht, das so auch so zu, zu leben, wie man selber das gern leben möchte, dann Fährt man, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg.
1: Mhm. Ja, Ah, ja. Aber weißt du, was ich noch was mir noch einfällt, was, auf was ich noch zurückkommen wollte, mhm. weil du vorher meintest, dass er in dem Artikel auch geschrieben hat, wenn jemand sich immer quasi, der sich eh schon, der eigentlich eh schon gutes Selbstbewusstsein hat, sich immer sagt, dass er sich so geil findet, dass der dann so einen Höhenflug kriegt und irgendwie dann nicht mehr so realistisch unterscheiden kann, mhm. äh, was mir zusteht und was nicht. Glaubst du nicht eher, dass das so eine grundsätzliche Charaktereigenschaft ist, die jemand, wenn dann schon immer hat? Also ich kenne niemanden, der von total sich immer zurücknehmend und ruhig und sich selber nicht liebend zu jemandem wird, der sich immer in den Mittelpunkt drückt und sich einfach nur selber am Geisten findet. Ja. Also so eine Transformation habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, da ging es dann
0: auch eher darum, um so Leute, die eh schon total selbstbewusst sind und total eigentlich sich akzeptieren und die sich vielleicht eh schon ein bisschen geil finden und wenn die sich dann halt noch aufputschen. Also Ach, So habe ich das verstanden. Also, mh, mh, mh. Mhm. Verstehe. Ah ja, okay. Nee, gut, Dann hat sich das erledigt. Und, und das ähm, Ding ist, die Leute, ja. die nicht in sich ruhen, denen hilft halt so eine Affirmation vielleicht auch nicht wirklich viel, weil, wie gesagt, einfach das dann nachher eben ein selber Belügen ist und deshalb halt schwierig zu glauben für einen selber.
1: Ja, vor du, allem, wenn vielleicht mein? das, was sie sich da im Spiegel sagen, gar nicht der Knackpunkt ist, ja. sondern was anderes, ja. was diese Unruhe vor, hervorbringt, ähm, vorwirft. Keine Ahnung. Okay, ich komme mal zu meinem zweiten Statement über. Und zwar, wer sich selbst nicht liebt, kann auch andere nicht lieben.
0: Das glaube ich nicht. Also, das glaube ich gar nicht.
1: Mm, aber, also, ich glaube, dass jetzt, ich würde das so teils, teils sagen, weil, kennst du zum Beispiel so, nee, wahrscheinlich kennst du nicht so Mädels, aber ich kannte ähm, so Mädels, also ich war auf einer Mädchenrealschule, die zum Beispiel, deren Hobby das wirklich einfach war, über andere Mädels einfach nur herzuziehen die ganze Zeit. Mhm. Also über deren Äußeres, über alles. Also einfach nur irgendwie so die ganze Zeit über die Äußerlichkeiten von anderen Menschen so krass ablästern. Und da drängt sich mir schon der Schluss auf, dass sowas nur Menschen machen, die sich selber, zumindest ihr Äußeres, auch nicht lieben.
0: Aber die hatten bestimmt auch Leute, die sie sehr geliebt haben.
1: Ja, das, das schon. Aber ich glaube schon irgendwie, dass man halt, also weil ich zum Beispiel, mittlerweile erwische ich mich nur noch ganz, ganz selten dabei, dass ich jemand aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten be- oder verurteile. Und ich merke dann eher immer, dass ich, ich schaue mir Menschen so an und das hört sich jetzt wohl komisch an, aber ich empfinde dann irgendwie so Liebe für die. Also einfach dafür, dass sie so sind, wie sie sind und dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so was krass Spirituelles ist oder so, aber ich merke das irgendwie mit der Zeit immer mehr, dass ich vielleicht, dass ich, dadurch, dass ich mehr gelernt habe, irgendwie mich selber dann anzunehmen, dass ich andere auch so annehmen kann. Aber vielleicht geht man halt immer so einen Step weiter in jedem Aspekt. Mhm. Also zum Beispiel da bei den Äußerlichkeiten und dann geht es vielleicht irgendwie auf Charaktereigenschaften weiter oder so. Ja. Weil in meinem Selbst Selbstliebebuch zum Beispiel von Robert Bates, da steht nämlich auch drin, dass man meistens das an anderen nicht mag, was man an sich selber auch nicht mag. Und das würde ja zum Beispiel dann auch da zu meiner Theorie passen, dass also wenn zum Beispiel Leute immer so über die Äußerlichkeiten von anderen Menschen so krass ablästern, dass sie sich ihr eigenes Äußeres wohl auch nicht so akzeptieren können.
0: Ja, das also das könnte schon gut sein. Ich denke halt, dass es auch viele gibt, die Probleme mit Selbstakzeptanz haben, die nett rumlästern. Weißt du, was ich meine? Also die halt einfach vielleicht ja. in sich selber, irgendwie mit sich selber Probleme sehen oder sowas und ich bin mir sicher, dass die auch andere lieben können. Deshalb habe ich das gerade eben so gesagt.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Nee, also das, das glaube ich schon auch. Weil ich meine, ich habe mich bestimmt auch phasenweise in meinem Leben auch nicht selber geliebt. Aber deswegen würde ich auch nicht von mir sagen, dass ich dann niemand anderen in dem Moment geliebt habe. Ja, genau. Weil habe ich halt schon. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt so ein Satz, finde ich, den man auch voll oft irgendwo liest. Und der sich mir bisher auch noch nicht so ganz erschlossen hat mhm. halt. Deswegen... Okay, dann habe ich noch einen dritten mhm. und zwar, was du von dir selbst denkst, das spiegelt dir auch deine Umwelt. Also zum Beispiel, wenn du dich selbst nicht wertvoll fühlst und nicht respektierst, dann werden es auch andere in höchster Wahrscheinlichkeit
0: nicht tun. Also das habe ich schon das Gefühl, dass das zum größten Teil wahr ist, weil ich finde, wenn man zum Beispiel sich einfach gerade richtig gut fühlt in seiner eigenen Haut, dann hat man irgendwie auch die Ausstrahlung, die das mhm. irgendwie darstellt und dann finde ich kommst du einfach anders rüber oder wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist der sich immer wieder denkt so ach, ich kann nicht präsentieren ich kann nicht ich bin einfach schlecht im Vorstellen ich bin auch schlechter da, da drin mich mit Leuten irgendwie professionell zu unterhalten dann wirst du ja auch immer nervöser was das Ganze angeht und dann klappt es nachher erst recht nicht und ich glaube das ist dann die Ausstrahlung die dann die du eigentlich in dir drin hast die kehrt sich aber dann so nach außen und dann spiegelt sich das halt
1: nachher auch wieder zurück ja, das glaube ich auch. Ich habe da echt schon eine Zeit lang, das konnte ich damit überhaupt nicht d'accord gehen irgendwie, weil das geht ja auch dann so ein bisschen damit einher, dass man halt einsieht oder akzeptiert, dass man quasi selber schuld, in Anführungsstrichen, ist mhm. für das, was einem irgendwie so passiert. Und das wäre ja schon eine ganz schön krasse Aussage an sich. Aber ich glaube, vor allem in so zwischenmenschlichen Sachen, die also die halt mit anderen Menschen zu tun haben, mhm. stimmt es schon wirklich. Weil ich finde, es gibt ja auch so Leute, wo man jetzt gar nicht mal wirklich so an irgendwelchen bes besonderen Attributen oder Errungenschaften festmachen könnte, dass die respektable Personen sind. Mhm. Aber sie werden trotzdem respektiert, weil sie einfach das so ausstrahlen, dass sie zu respektieren sind. Ja. Und das finde ich cool. <lacht> also das finde ich sehr gut, dass die Leute das so können. Weil die sind auf jeden Fall, glaube ich, dann schon einen sehr viel größeren Schritt an Selbstliebe im Vergleich zu anderen Menschen. Möglicherweise, also, ja. Also das würde ich denen dann mal aus unterstellen, außer sie sind halt so wie die Menschen, die du vorhin beschrieben hast, die sich einfach übertrieben geil finden.
0: <lacht> ich meine, die lieben sich dann schon außerhalb selber, aber <lacht> ja, halt vielleicht in einer gewissen toxischen Art und Weise. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> okay, dann bin ich jetzt fertig mit meinen drei Statements.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass du dich selbst, also dass du... Ähm, Selbstakzeptanz hast, oder wie, wie hast du es genannt? Selbstannahme?
1: Selbstannahme. Ja. Also das kommt darauf an, also ich bin auch der Meinung, dass das irgendwie nicht so eine Kurve ist, die einfach immer weiter nach oben geht, sondern ich glaube, die kann auch mal nach unten und wieder weiter nach oben gehen und so. Je nachdem, in welcher Phase man genau mhm. so im Leben halt gerade drauf ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass man, je mehr man gerade an seiner eigenen Authentizität lebt, also je, je mehr man quasi so das macht, was, was man im Herzen wirklich tun möchte, je mehr liebt man sich in der Situation, glaube ich, auch. Ja. Weil ich habe nämlich gestern so ein YouTube-Video von einem gesehen, das ist auch so ein Typ, der immer so Selbsthilfebücher schreibt. Also irgendwie, <lacht> irgendwie mag ich voll, voll gerne so Autoren von so Selbsthilfebüchern. Ich habe mir das Video angeschaut ich dachte mir, das ist die ultimative Wahrheit. Weil je mehr du aus vollem Herzen sagen kannst, in meiner aktuellen Lebenssituation, ich, das ist genau das, was ich machen möchte, Je mehr normalerweise liebst du dich in der Situation auch.
0: Ja. Wahrscheinlich halt auch, dass man dann nicht seinen alten Ballast mitnimmt, weißt du, wie ich meine, sondern den auch abfashbart erstmal.
1: <lacht> ja. Also dass man quasi so das, was vorher halt nicht so d'accord ging mit einem selber, dass man das reflekt reflektiert und so lo also loslässt. Ja. Quasi. Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das finde ich immer mega schwierig. Weil ich finde, loslassen, das sagt sich immer so leicht.
0: Kennst du die Folge von Big Bang Theory, wo Penny dem Sheldon das erklärt? Nee. Hm. Ich glaube, sie sagt, er soll so in seinen Gedanken das Ganze auf einen Zettel schreiben und dann soll er den Zettel nehmen und loslassen. <lacht>
1: Ja, das aber weißt du, was ich manchmal mache? Ich schreibe das wirklich auf einen Zettel und verbrenne es dann in meinem Kupferkessel wie eine richtige Hexe. Ja, das haben wir auch schon
0: mal zu zu einem Jahreswechsel haben wir das auch schon mal gemacht in unserem Freundeskreis.
1: Ja. Hat das, irgendwie schon das macht gut Spaß. Ja, ja, das tut auf jeden Fall gut. Ich weiß, nicht, manchmal denke ich mir, vielleicht muss man das auch mal einfach öfter machen. Ja. So als, als würde man irgendwie so einen Sandhaufen leer schippen. Hast du
0: irgendwelche Tipps dazu zu Selbstliebe? Ja. Vielleicht einen ultimativen Tanch-Tipp.
1: Ich glaube, was mein ultimativer Tipp ist, obwohl das immer mega schwierig ist, ist, dass man mal einmal von den erlernten Glaubenssätzen oder der erlernten Normalität, also wie etwas gut ist, also da einfach mal weggehen soll, sondern wirklich so in sein Herz hören. Und das ist immer so dumm, weil keiner kann einem auch sagen, wie das geht. Aber dass man sich wirklich mal überlegt, so was macht mir ein warmes Gefühl ums Herz? Also wo denke ich mir so, ah, schön oder das, das fand ich toll, das hat mir Spaß mit in meinem Leben oder so und was war das für eine Situation und was habe ich da gemacht, mit wem war ich da und wieso fand ich die Situation so toll, wieso habe ich mich da so wohl gefühlt und das dann vielleicht irgendwie so einen Schluss zu ziehen, folge ich dieser Spur gerade in meinem Leben oder bin ich auf einem ganz anderen Dampfer und dann vielleicht am besten im Anschluss dahin irgendwie so einen Schritt irgendwas machen und einen Schritt in diese richtigere Richtung gehen ich glaube, das ist dann ein Schritt in Richtung Selbstliebe. Oh, das hast du schön <lacht> gesagt. Oh, danke. Wir sagen jetzt dann gleich wieder Tschüss, aber vorher wollten wir euch noch Sachen sagen, die wir euch immer sagen. Abonniert uns bitte. Schreibt uns einen Kommentar. Liked uns, empfehlt uns weiter. Uh, glaubst du, wir erreichen irgendwann noch 100 Abonnenten? Ja, das würde ich jetzt mal die Abonnenten fragen, die uns weiterempfehlen sollen. Stimmt. Wenn ihr uns noch an ungefähr so 40 Leute weiterempfehlt, dann haben wir 100 Abonnenten. Wenn jeder
0: uns an eine Person weiterempfehlt und die abonniert uns dann, dann haben wir es geschafft.
1: Damn. Und das wäre nicht mal ein großer Aufwand. Ja. Also Leute, es wäre voll cool von euch. <lacht> In diesem Sinne, verabschieden wir uns, freuen uns über jede Interaktion mit euch
0: und Schöne Ostern. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo. 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 Jetzt ist das Mikro näher an meinem Mund. Was machst du eigentlich? Ja, also ich... <lacht> ähm.
0: Weil... Ich, ich glaube ich nicht. Sorry. <lacht> Mir fällt gerade nicht, nicht mehr ein. Aber glaube ich nicht. Boah, wir machen
1: eine neue Rubrik. Der tanch tipp Der tanch tipp okay. Das sind dann <lacht> wahrscheinlich immer so, so typische tanch aussagen Einfach da, wo die Leute sich so denken, ja, das war jetzt wieder oberspirituell und niemand außer Tanja kann die Aussage verstehen. <lacht> und dann auf der nächsten Seite nochmal. Nee, doch nicht. Hä, <lacht> hey, ich dachte, ich habe mir da noch was verschlaust dazu angemarkert. Naja, jedenfalls.